0: Od czego zależy odporność? Jak ją wzmocnić, zwłaszcza teraz zimą? Posłuchajcie naszego poradnika w podcaście Twoje Zdrowie. Marcin Czarnobilski, zapraszam. Na świat przychodzimy z wrodzoną odpornością, potem zyskujemy odporność nabytą i właśnie ta ostatnia w dużej mierze zależy od nas samych. Powstaje podczas naturalnego kontaktu czynników chorobotwórczych z naszym organizmem. O tej porze roku jesteśmy szczególnie narażeni na przeziębienia i infekcje. Wahania temperatur i coraz mniej naturalnego światła powodują, że nasz organizm ze zdwojoną siłą atakują bakterie i wirusy. Odporność bez wątpienia osłabiają niezdrowe nawyki, złe odżywianie, stres, niedobory snu, palenie papierosów i nadużywanie alkoholu. A co z suplementami diety? Czy warto sięgać po takie preparaty? Mówi dr Alicja Sapała-Smoczyńska.
1: Oczywiście są różne preparaty, które możemy stosować, żeby może nauczyć nasz układ odpornościowy troszkę bardziej walczyć i tutaj chyba taką pierwszą rzeczą, o której warto powiedzieć jest witamina D e, i jej pochodne oraz rzeczy, w których jest witamina D zawarta, czyli tran. Pamiętajmy o tym, że w ostatnich czasach jest taki swoisty boom na tą witaminę D, dlatego że zostało udowodnione działanie pleiotropowe, czyli różnorodne tej witaminy i rzeczywiście odgrywa ona, wydaje się, dosyć ważną rolę w tym szlaku immuno, e, immunologicznym.
0: Co robić, by nie zachorować nie tylko zimą, ale nie dać się przeziębieniu przez cały rok? Anna Słaby z grupy Morsy Poznań nie ma w tej kwestii wątpliwości. Rozmawiał z nią reporter RMF Max Przemysław Wałczyński. Lekarze nie mają nic przeciwko, że kąpiemy się w takiej lodowatej wodzie, to faktycznie pomaga?
2: Nie wiem, czy lekarze mają coś przeciwko, bo mnie lekarz rodziny zna, ale nie zna mnie od strony chorobowej, więc nie ma nic do powiedzenia w tym temacie. Zdrowotnie nie będziemy dyskutować, czy warto, czy nie warto. Warto, bo odporność jest tak podniesiona, tak jest wzwyżka odporności, że tutaj nawet nie ma co debatować, bo tak jest.
0: Morcom nie jest zimno, jak się kąpią? Nie.
2: Jest taka reakcja, zawsze się śmiejemy, że ci, co stoją na brzegu podnoszą kołnierze, mocniej naciągają czapki, kaptury. Im jest zimniej niż nam.
0: A o innych sposobach na wzmocnienie odporności mówią lekarze w rozmowie z reporterem RMF FM, Michałem Dobrołowiczem. Na początek odpowiednia dieta. Zaczynamy od śniadania.
1: Śniadanie jest bardzo ważnym posiłkiem. Ja wiem, że są różne szkoły. Różne szkoły przejawiają różni ludzie. Tak? Jedni lubią zjeść śniadanie, drudzy nie. Natomiast wiadomo jest, że nasz układ taki, który współpracuje z naszym układem immunologicznym, czyli układ związany z glikemią i wątrobą, jakby bardziej preferuje jednak zjedzenie śniadania. Więc myślę, że tutaj... Znak wykrzyknik bym postawiła tutaj przy śniadaniu.
0: Musi być większe niż kolejne posiłki?
1: Nie, musi być jakieś. Musi być jakieś i musi być zdrowe.
0: Czyli owoce, warzywa?
1: czyli węglowodany, tak, które będą nam się uwalniać szybko i wolno, czyli y, jaglanki, dużo różnych kasz, takie dziecięce rzeczy.
0: Kto jest najbardziej narażony na grypę? Można mówić o takich grupach? Najbardziej?
2: E, oczywiście są takie grupy, wyróżniamy je we wszystkich wytycznych. To są osoby powyżej 65 roku życia, to są małe dzieci poniżej 5 roku życia, to są również osoby chore przewlekle i kobiety ciężarne. Wiele infekcji wirusowych może wpłynąć niekorzystnie na płód. Większość oczywiście takich wirusów, które powodują banalne przeziębienia jest absolutnie niegroźnych. Natomiast no, lepiej oczywiście będąc w ciąży unikać narażenia i infekcji. Natomiast no, trzeba pamiętać, że akurat wirus grypy może być bardzo groźnym wirusem dla kobiety ciężarnej i może spowodować no, w najgorszym wypadku nawet utratę ciąży, czyli poronienie czy obumarcie zarodka czy płodu.
0: Co taka co kobieta ciężarna powinna zrobić, żeby tego uniknąć?
2: Odpowiem bardzo prosto, zaszczepić się przeciwko grypie. Oczywiście mamy cały szereg profilaktyki niespecyficznej, no możemy mówić, prawda, żeby unikać skupisk ludzi, kiedy jest sezon infekcyjny, prawda, zabezpieczać się w sposób niespecyficzny ruch, świeże powietrze, zdrowa dieta, wysypianie się i tak To są takie zalecenia ogólnozdrowotne. Natomiast jeśli mówimy o takiej racjonalnej, specyficznej profilaktyce przeciwgrypowej, to jedyną formą zabezpieczenia się przed grypą jest szczepienie.
0: Czy są jakieś mity na temat grypy, które moglibyśmy obalić? Chociaż jeden taki mit z Pani doświadczenia, z Pani obserwacji w gabinecie.
2: Mitów jest całe mnóstwo. Powiedziałabym, że niestety krąży więcej mitów niż faktów. Natomiast myślę, że bardzo często powtarzanym mitem jest to, że po szczepieniu można zachorować. Więc chciałam ten mit zdementować. Jest to nieprawda, dlatego że szczepionka nie zawiera żywego wirusa. Zawiera jego cząstki, tudzież poszczególne antygeny. W związku z tym nie ma możliwości zachorowania na grypę po szczepieniu.
0: Kiedy jest najlepszy moment, żeby właśnie zaszczepić się?
2: Każdy moment w sezonie infekcyjnym jest dobry. Szczepionki pojawiają się najczęściej na początku września. W tym roku pojawiły się już pod koniec sierpnia, więc właściwie jak tylko pojawią się szczepionki, można się zaszczepić, ale można równie dobrze zaszczepić się w styczniu czy w lutym, dlatego że trzeba pamiętać o tym, że szczytem sezonu grypowego w naszym kraju jest, są miesiące styczeń, luty, marzec. W związku z tym nawet kiedy już właściwie zbliża się wiosna, nie jest za późno na szczepienie, kiedy widzimy, że ludzie chorują, a nie jesteśmy zaszczepieni.
0: Czy profilaktyka dziecka różni się od profilaktyki dorosłego?
2: Profilaktyką specyficzną również jest szczepienie. Różnica polega w dawkowaniu, dlatego że dziecko, które jest szczepione pierwszy raz przeciwko grypie, powinno otrzymać dwie dawki w odstępie miesiąca, żeby szczepienie było w pełni skuteczne.
0: A radziły dr Alicja Sapała-Smoczyńska i profesor Agnieszka Mastalerz-Migas.